0: Você acreditaria em mim se eu te disser que sabendo fazer as perguntas certas, ao iniciar um relacionamento amoroso, a sua chance de sucesso aumenta exponencialmente? Pois é, é isso que eu vou comentar neste episódio do podcast do Sem Drama, por favor. É um artigo que foi publicado na BBC News, de autoria de Shaman Freeman Powell, ela conversou com advogados de divórcio e com acadêmicos da Universidade de Exeter, no Reino Unido, sobre relacionamentos amorosos. Estes pesquisadores conversaram com casais bem-sucedidos, advogados de família e mediadores sobre relações que duram muito. O que é que essas relações têm? que as diferencia das, dos meros mortais como nós. O que, que os casais bem-sucedidos têm que nós não temos? E aí eles chegam a essas conclusões que eles colocaram, então, em forma de requisitos, perguntas que você deve se fazer, que você deve procurar responder antes de se engajar num relacionamento mais sério, com um compromisso maior. Nesse estudo, os pesquisadores conversaram com 43 casais que foram casados durante 10 anos ou que se separaram nesse período e outros 10 casais que viveram juntos por pelo menos 15 anos. E vocês sabiam que 50% das pessoas que se separaram, elas já sabiam que elas não eram compatíveis mesmo antes de se casarem? Pois é, esse é um grande problema que nós temos. Muitas vezes a gente sabe que não está certo. A gente entende, o nosso coração nos dá todos os sinais de que algo está errado. Mas a gente teima, a gente quer tanto que dê certo, a gente quer tanto sair do mercado, não é? Quer tanto parar de tentar, a gente fica com preguiça mesmo de recomeçar. E isso faz com que a gente insista em pessoas, em parcerias que já estão fadadas ao fracasso. Então vamos à primeira pergunta que eles colocaram a partir desse estudo. A primeira pergunta é, somos compatíveis? Os casais bem-sucedidos começam como amigos. A melhor coisa para a gente ter no nosso namorado, na nossa namorada, é a amizade. Vocês já viram casos de pessoas que os outros apontam e falam assim, nossa, vocês formam um lindo casal, e as pessoas, não, que é isso, nós somos só amigos. Poxa, a gente quer namorar quem? É o inimigo? A gente deveria namorar mesmo, é o nosso melhor amigo, aquela pessoa que nos ama de verdade. Afinal de contas, o amor é a base da amizade. E falando de amizade, a segunda pergunta é: temos uma forte base de amizade? Segundo esses especialistas, a amizade ajuda os casais a superarem eventos negativos, como brigas ou aventuras amorosas, por exemplo. Ficar entre nós, né gente? Ter um amigo por perto 24 horas é tudo de bom, né? Terceira pergunta. Queremos as mesmas coisas? Eu insisto nisso, bato muito nessa tecla no meu consultório. Às vezes a gente conhece uma pessoa em um momento determinado da nossa vida que naquele momento a gente está... Com as mesmas ideias, a gente está querendo as mesmas coisas. Só que a nossa essência é diferente. A gente deseja seguir caminhos que são, às vezes, até opostos. Todos os casamentos têm altos e baixos. Um casal realista entende isso e ele não tem expectativas românticas excessivas. Aliás, melhor nem ter expectativa romântica. A quinta pergunta é a seguinte, você consegue ver normalmente o melhor no seu parceiro e ele consegue ver o melhor em você? Quando você olha para aquela pessoa que está com você, você foca nos pontos positivos ou nas picuinhas, naquelas pequenas coisas que te incomodam. O tipo de roupa que a pessoa veste, o jeito de rir, o jeito de sentar. O que, que é que para você fica na sua relação, no seu dia a dia com aquela pessoa quando você olha para ele? Para ser um casal bem sucedido é muito importante que você consiga ver o melhor no seu parceiro. Para que você o admire. Isso é muito importante. A sexta pergunta é: os dois estão empenhados em trabalhar para manter a relação vibrante? Isso mesmo, relacionamento dá trabalho e dá muito trabalho. A ideia romântica que nos passam é que a gente está andando na rua, de repente, a gente é atingido por uma flecha, a gente olha para aquela pessoa e caímos de amor um para o outro e seremos felizes para sempre. Mas não tem nada mais longe da realidade. Na verdade, todo relacionamento é muito, muito, muito trabalhoso. E é um trabalho diário, é um trabalho que não descansa. Por isso, você tem que ter certeza que a pessoa com quem você está disposto a se comprometer tem essa mesma força de trabalho que você. A sétima pergunta. Acreditamos que podemos discutir coisas e falar de problemas entre nós? Nossa, essa pergunta ela é importantíssima. Quantas pessoas me procuram dizendo que não são ouvidas? dizendo que quando chegam para conversar com o parceiro, ele imediatamente se fecha e vem com, com frases do tipo, ah, lá vem você de novo, ah, não quero falar sobre isso, ah, que saco, ah, de novo não, ah, sempre a mesma coisa. Isso é um... É muito importante que a gente queira as mesmas coisas, que a gente goste das mesmas coisas, que a gente compartilhe valores, sonhos, esperanças e expectativas com relação a tudo, inclusive a nossa relação. E falando em expectativas, temos a quarta pergunta. Será que as expectativas que a gente tem são realistas? Na mostragem dessa pesquisa, eles chegaram à conclusão que os casais bem-sucedidos tinham expectativas muito realistas sobre o casamento e as relações. E aí a gente pode pensar em ideias do tipo, eu sei que ele tem defeito, eu sei que ela tem defeito, eu sei que passaremos por dificuldades, eu sei que ele e ela são humanos, por isso passíveis também de erros. Eu sei que nós não viveremos uma lua de mel de 40 anos. As luas de mel passarão uma facada no peito, eu acho assim, sabe? Porque é, é muito importante que a gente possa conversar com o nosso parceiro e que a gente se sinta ouvido. A oitava questão é sobre compromisso. É importante saber se nosso parceiro está comprometido a trabalhar na relação também nos tempos difíceis, se ele não vai desistir e sai correndo no primeiro obstáculo. É importante ter boa capacidade para adaptar as mudanças, porque numa relação duradoura elas acontecem e são mudanças de todas as ordens, mudanças financeiras mudanças físicas de cidade de casa de bairro de vizinhança de emprego de situação financeira são muitas e muitas situações que mudam na nossa vida a médio e longo prazo então é importante que você saiba que o seu parceiro tem um compromisso com você mesmo nos tempos difíceis a nona e penúltima questão diz o seguinte Vamos nos unir para superar as etapas que demandarem de nós? Ou seja, essa pessoa tem habilidades para manter um relacionamento? Ela tem jogo de cintura e ela busca a união? Ela busca a companhia? Ela busca compartilhar com você as questões do dia a dia para a resolução de problemas? E aqui eu estou falando de problemas maiores, né? de pressões da vida de perda de um familiar de uma aventura amorosa de dificuldades financeiras e etc então é importante que essa pessoa tenha boas habilidades de relacionamento e o que, que a gente pode entender por boas habilidades de relacionamento que ela seja empática que ela saiba reconhecer as próprias emoções que ela saiba reconhecer as emoções do parceiro que ela consiga fazer uma escuta ativa, ou seja, uma escuta de corpo e alma, que inclusive faz mais perguntas para entender melhor o caso, e que ela esteja muito, muito aberta, neste momento, a estar presente no relacionamento. Isso são as boas habilidades de um relacionamento. O seu parceiro tem isso? Importantíssimo! E a última questão é a seguinte, cada um de nós tem pessoas de apoio ao redor? Ah, essa é ótima. Gente, às vezes a gente diz a seguinte frase, que eu acho que devia ser abolida. Eu casei com ele, não foi com a família dele. Eu casei com ela, não foi com a família dela. Ah, por que, que ele tem que passar o final de semana com os amigos? Ele casou comigo, ele tem que ficar comigo. Todos nós precisamos ter amigos à nossa volta. Isso é extremamente importante. Amigos e familiares. Respondendo lá a primeira questão que eu coloquei, é, a gente casa com a família do nosso parceiro também. Então, outra dica, né? não tá aqui no artigo, mas eu já deixo para vocês. Olhe para a família do seu parceiro. Pretendente da sua pretendente na hora de escolher o seu parceiro Porque ele pertence àquela família e você passará também a pertencer àquela família E aquela família então será a sua família E olhe de onde essa pessoa veio Ela provavelmente é muito parecida com os familiares dela Em valores, em posicionamento na vida então, é muito importante que a gente saiba unir em torno de amigos e familiares. Eu acho muito complicado a gente não gostar de amigos próximos dos nossos parceiros. Né? Se eles são próximos, é porque eles têm muitas coisas em comum. Então, se você tem alguma restrição, pare e pense a sua real motivação para isso e tente enxergar a sua relação de uma forma mais clara e objetiva. Eu acho que, no fundo, todas essas questões nos trazem a racionalidade na relação. Não vamos, só com o coração, mergulhar de cabeça num relacionamento cor-de-rosa. É muito importante estar com os olhos, os ouvidos bem abertos, Neste momento de namoro, que é exatamente o momento que a gente está ali conhecendo o outro e entendendo se aquela pessoa será um bom parceiro de vida. E eu te desejo uma boa escolha e sem drama no futuro. Nós nos encontramos no próximo episódio deste podcast. Um abraço e até lá!